0: Buenas tardes Tal como estaba previsto pues y contando con la amable y fiel asistencia de ustedes pues voy a ocuparme hoy del cuarto y último de los temas anunciados de mis cuatro conferencias El título es un poco en apariencia retórico pero comprobaremos enseguida que tiene su razón de ser, incluso su significado, de las Españas de Cádiz al Estado de las Autonomías. ¿Qué es eso de las Españas en plural de Cádiz o de cualquier otro sitio o momento? Es lo que veremos enseguida. Pero para entender el significado uno de los dos posibles sentidos, no excluyentes entre sí, sino quizá más bien acumulativos, de ese plural, es necesario, me parece, hacer una breve referencia muy, muy sintética a cómo era la organización política, la estructura política, si se quiere, la constitución no escrita, de eso que llamamos en singular España o las Españas antes de Cádiz. Ustedes saben que durante siglos, desde que se unifica la monarquía con los reyes católicos a finales del siglo XV, esa monarquía llamárase monarquía católica, por extensión del título que se les dio, que les dio el Papa a los reyes, o llamárase después monarquía universal, cosa que también significa católica, pero de otra manera, o monarquía española, o monarquía de los Austria, en cualquier caso, esa monarquía tuvo durante siglos una estructura interna plural. Había una sola monarquía, pero diversidad de reinos, y ese rótulo de unidad de la monarquía y diversidad de reinos es aplicable durante siglos. Los reinos, a su vez, eran parte de coronas. Había dos coronas integrantes de la monarquía española, salvo en el periodo, entre 1580 y 1640, en que había tres coronas, incluida como tercera la de Portugal, y esas coronas estaban integradas de reinos. Los reinos de la corona de Aragón, ya lo saben ustedes, eran el reino de Aragón, el Principado de Cataluña y los reinos de Valencia y Mallorca. En Castilla, los reinos que sucesivamente habían ido integrando y acumulándose a la corona de Castilla, no, pero no, no mantuvieron su personalidad histórico-política como ocurrió en los reinos de la corona de Aragón, que tenían sus instituciones propias, su derecho propio, su legislación propia, su moneda propia, sus impuestos propios, sino que en la corona de Castilla los reinos se diluyen en la corona y hay unas solas cortes de la corona de Castilla que legislan más o menos, y esta dualidad de coronas coexiste bajo la unidad política de un solo rey que por ser rey de muchos reinos o de varios reinos asume el título de monarca porque monarca es según los barrocos los escritores barrocos de la época el rey de muchos reinos qué es lo que unifica qué es lo que sirve de vínculo común a todos esos reinos políticos que fueron antes independientes entre sí pero que acaban englosándose en la corona de Castilla o en la corona de Aragón, pues los vínculos de unión es un mismo rey, desde los reyes católicos en adelante, sin interrupción, sin problemas, salvo el problema, quiero decir, duradero o de corta duración, pero importante, claro, de la intentada y frustrada separación de Cataluña en 1640, año en el que sí que intenta separarse y lo logra Portugal pero en fin, salvo ese episodio, un mismo rey común, una misma fe o una misma religión, al menos oficialmente, para eso está la Inquisición, que es, además del rey, la única institución común a todos los reinos, carguen ustedes con el simbolismo que quieran a esta realidad, y luego una historia también común, una historia común que arranca desde la Hispania romana, desde que en el... ...imperio romano a todas estas tierras de por acá... ...incluida la Lusitania... ...se les llama Hispania... ...los reyes... ...de todo este conglomerado... ...no se titulan oficialmente nunca... ...en documentos de la propia Cancillería... ...en los testamentos... ...que son quizá los documentos más solemnes... ...rey de España... ...sino acumulativa y enumerativamente rey de Castilla, de León, de Príncipe de Cataluña, de Mallorca, de Valencia, de Córdoba, de Jaén, de Murcia, de Sevilla y así sucesivamente señor de Molina, señor de Vizcaya, puesto que tanto Molina Molina de Aragón como Vizcaya son señoríos y a esos títulos añaden pues, los que cada cual tenga, Carlos muchos más y los demás los que tienen En 1700 se produce la cuestión dinástica sucesoria, se entroniza rey Felipe V de Borbón y después de la guerra que pierden los partidarios del archiduque Carlos de Austria, que son los reinos de la corona de Aragón, Felipe V dicta, promulga los decretos de nueva planta en los que se suprime todo vestigio de instituciones políticas ...para cada uno de los reinos de la Corona de Aragón... ...que pierden por consiguiente desde entonces... ...su personalidad política... ...para ser gobernados como si fueran de Castilla... ...instituciones castellanas se extienden a los reinos de la Corona de Aragón... ...y en lo que había sido hasta entonces Corona de Castilla... ...hay territorios que tenían unas ciertas peculiaridades jurídico-políticas... ...el Reino de Navarra... ...desde su conquista por Fernando el Católico a título personal... ...podía haber tenido una trayectoria histórica diferente, separada... ...podía haberse desglosado, pero unos días un poco antes de su muerte... ...en las Cortes de Burgos de 1515, Fernando el Católico incorpora... ...el Reino de Granada, eh, perdón, el Reino de Navarra a la Corona de Castilla... ...pero como reino separado, es decir, como conservando sus instituciones políticas propias, sus leyes y las leyes de Navarra, en Navarra mejor dicho se llamaban fueros, la palabra fueros es una palabra que históricamente tiene multitud de significados, de modo que Navarra desde Fernando el Católico hasta el siglo XIX sin interrupción tiene su régimen jurídico político propio, aunque está incorporado a la corona de Castilla pero eso sin es trascendencia política, al menos sin trascendencia política de primer rango. Y otros territorios, las provincias de Quipuzcoa y Álava y el señorío de Vizcaya, incorporados sucesivamente a la corona de Castilla a finales del siglo XIII, o a lo largo del siglo XIII, mantuvieron desde entonces su vinculación, sin el menor género de problemas, a la corona de Castilla, pero también conservando instituciones propias en distinto grado cada una de esas tres unidades y sin que nunca esas tres unidades, Vizcaya, Álava, Quipúzcoa, compusieran entre sí una unidad políticamente eh, propia o un sujeto colectivo políticamente hablando. Llegan hasta el siglo XIX con esas mismas peculiaridades, puesto que en la contienda de la guerra de sucesión se apuntan a lo que resultó ser el bando vencedor, esto es a Felipe de Borbón y por tanto la decisión que como consecuencia de su infidelidad o de la infidelidad que con él habían tenido toma a Felipe V en relación con los reinos de la corona de dragón no la toma en relación con Navarra ni con Guipúzcoa, Vizcaya y Álava que continúan con su organización jurídico-política propia y así se llega al siglo XIX. ...comprenderán ustedes que cuando en la Constitución de Cádiz se habla de las Españas... ...algo tiene que ver, todo esto que acabo telegráficamente de indicarles con ese plural... ...aunque probablemente algo más también tiene que ver otro episodio... ...un caballero llamado Cristóbal Colón, que seguramente a todos ustedes les suena... ...pues descubrió unas indias que luego resultó que recibieron el nombre de América... ...y que estaban vinculadas a la corona de Castilla. Se incorporaron siempre y solo a la corona de Castilla. Esas tierras, esas gentes, estaban al otro lado del mar. Más allá del mar, eran territorios de ultramar. Como se les va a llamar reiteradamente, sobre todo a finales del XVIII... ...y a lo largo de todo el siglo XIX. De ultramar vienen ultramarinos, entre otras cosas. También con eso tiene algo que ver... ...el plural de las Españas... ...como veremos enseguida... ...pero antes de leer algunos textos del, de la Constitución de Cádiz... ...recuerden aquellos que les dije... ...que por supuesto saben ustedes desde pequeñitos... ...que la guerra de 1808 es una guerra de independencia... ...de independencia nacional... ...de manera que... ...hay, hay, hay historiadores del derecho... ...y historiadores no del derecho... ...que consideran que el Estado... Eh, ...nace... ...con su forma y su estructura liberal, o dicho de otra manera, que antes del Estado liberal, antes de Cádiz, no puede hablarse con rigor de un Estado. Yo no lo creo, yo creo que el Estado tiene estructura propia y nombre propio desde finales del XV o por lo menos del siglo XVI. Y no creo, por consiguiente, que el Estado de España o el Estado español nazca en Cádiz. Lo que sí que nace por entonces es la nación, la conciencia nacional, la realidad política de España como nación. Pierre Pilar, en un muy bonito estudio que publicó hace ya años, retomando a su vez textos publicados por Artola de la Consulta al País y algunos otros textos también publicados por Maricruz Seoane, eh, ha hecho, hizo una especie de análisis de palabras de contenido político que aparecen en textos muy diversos, contestaciones a la consulta al país. ...folletos... ...artículos periodísticos... ...algún discurso de algún político... ...entre el año 8, 9, 10... ...y entre esos años... ...ha hecho un cálculo... ...un cálculo, no, un cómputo... ...y en esos documentos... ...de variopintos... ...de distinta índole... ...las palabras políticas... ...que más aparecen en ellos... ...son las siguientes... ...monarquía, 83 veces... ...pueblo, 192... ...patria, 129... ...reino, 210... ...estado, 195... ...nación, 508... ...la palabra más repetida con muchísima diferencia... ...en esos dos, tres años... ...del 8 al 10, 11... ...es la palabra nación... ...es lo mismo nación que patria, no... ...evidentemente no... ...no está muy claro que sea nación... ...y no voy a cometer yo la tontería... ...de dar una definición mía... ...de lo que sea nación que es una de las palabras sobre las que más ríos de tinta se han escrito, pero sí parece claro que la nación es un concepto jurídico-político, que nación es una realidad jurídico-política, respecto a la cual aquellos que la integran tienen una dependencia jurídico-política, son nacionales, de y esto comporta una serie de derechos y una serie de deberes, pero entre los miembros de la nación, los individuos que componen una nación, y la nación, hay también una vinculación emotiva, una carga irracional, una cierta afección. Cuando los nacionales de una determinada nación ponen en juego esa carga emotiva, esa vinculación emocional, hablan más bien de la patria. La patria desempeña esa función de descarga y de condensación de... ...los elementos irracionales de la idea o concepto de nación. En esos mismos años, un político catalán, por cierto, escribe lo siguiente... ...el que ha leído la historia de su nación... ...las patrias no tienen historia, las, las naciones sí... El que ha oído la historia de su nación, sus pasadas glorias, sus leyes, sus antiguos usos, sus proezas y, sus virtud, y las virtudes de sus antepasados, el que ama su lengua y sus costumbres, cobra y conserva amor a su patria, y la defiende en la guerra porque la defiende en la paz. Es decir, la, 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 la nación está hecha de una historia en la que hay glorias, nadie habla nunca de los fracasos de su nación, pero sí de sus glorias, Glorias, leyes, usos, proezas, virtudes, lengua, costumbres, todo eso da lugar a veces a una nación, es decir, a un sujeto político más o menos soberano, soberano unas veces, otras veces no, y aquí se discutirá si todo concepto de nación comporta o no el acceso a una independencia política, a la altura de los tiempos que estamos hablando, ciertamente sí, ...y toda esa nación integrada por todos estos elementos... ...produce amor a la patria en los nacionales... ...y estos defienden a la patria en la guerra como en la paz. Esta es un poco la relación entre nación y patria. Si leemos ahora la... ...no se la voy a leer a ustedes, por supuesto... ...la Constitución de Cádiz... ...podemos hacer un cómputo más fácil que el que hizo Pierre Vilar... ...porque es más corta... ...pero en el que me sale a mí el siguiente análisis... ...la palabra monarquía o monarquía española... ...aparece en la constitución 16 veces... ...la palabra patria 3... ...en los tres casos... ...cargada de esos sentimientos emocionales... ...por ejemplo en el artículo 6 se dice... ...el amor de la patria... ...en el 9 todo español está obligado a defender la patria... ...el término estado aparece... Eh, ...cinco veces en singular administración del Estado, servicio al Estado, seguridad del Estado y muchas más veces unido a otra expresión, consejeros de Estado, Consejo de Estado, secretarios de Estado. De manera que el Estado es más bien el aparato de poder donde hay consejeros, secretarios o ministros y que está destinado a mm, administrar o a que alguien preste sus servicios en él, o a defenderse respecto al exterior. Aparece la palabra España solo una vez, y a su vez en un contexto muy extraño, cuando en un momento dado se habla de los grandes de España. Es la única vez que aparece la palabra España en singular en las Cortes de Cádiz. Sin embargo, aparece 15 veces la expresión las Españas, las tierras. ...de las Españas, los dominios de las Españas, las Españas o provincias de ultramar... ...el reino de las Españas y la palabra nación aparece 24 veces, o aislada o con el adjetivo española. Hay una sola nación, la nación española, obviamente, existe la patria cargada de emocionalidad... ...hay un aparato institucional de poder que es el Estado y hay una monarquía española, el término monarquía y el término las Españas, tiene indudablemente una connotación territorial. La monarquía es el conjunto de todos esos territorios, sobre el cual reina el rey, pero reina, lo dice muy claro la constitución, don Fernando VII, por la gracia de Dios, y la constitución de la monarquía española, rey de las Españas, el rey es rey de la monarquía, es rey de las Españas, por la gracia de Dios. Es decir, Dios tuvo, por gracia divina, una dinastía determinada, es la que reina en España, pero luego a ese título se añade, es rey de España por la constitución, es decir, porque la, la soberanía nacional así lo ha decidido. Y es rey de las Españas, el plural. Pluralidad estructural de base territorial. Las Españas son, por consiguiente, tanto las Españas de ultramar como la de, la de acá. Vamos a ir desentrañando un poco esto a lo largo de la exposición de unos pocos minutos. En lo que sea la nación, sin salirnos, sin teorizar, eh, simplemente con el texto de la Constitución, advertimos que la nación o nación española es el sujeto constituyente, es el sujeto que se da a sí mismo. ...la constitución escrita... ...que se organiza a sí mismo... ...como sociedad política... ...dotada de soberanía... ...segunda característica... ...la nación es el sujeto titular de la soberanía... ...por eso se hablará de soberanía nacional... ...la nación es... ...lo dice el artículo primero... ...en términos inequívocos... ...aunque a mi juicio disparatados... ...la nación española es la reunión... ...de todos los españoles... ...de ambos hemisferios... ...cuidado... ...o sea que tan español es, tan integrante de la, español, eh, de la nación española, o de España, o de las Españas, es eh, un señor nacido en Cuenca, como un señor nacido en México, en Lima, allá al sur de la Patagonia, son españoles, dice el artículo quinto, todos los hombres libres, luego los no libres, no, nacidos y avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de estos. ¿Son hombres libres los indios? Los criollos, desde luego que sí. Pero son españoles, todos esos que acabamos de decir, y la nación es la pura y simple reunión de esos individuos. Hay una atomización, hay unos individuos cuya reunión constituye la nación española. Unos individuos para los cuales el dato de ser, o la realidad de ser españoles y de ser ciudadanos integrantes de la nación, es indiferente que hayan nacido en cualquiera de los dominios de las Españas, a un lado o a otro del Atlántico. En un precioso trabajo todavía inédito de Marta Lorente, que se titula, el título es también muy divertido, muy bonito, América en Cádiz, se pone de manifiesto esta, a mi modo de ver, y al suyo, que es, es importante porque es la que lo ha estudiado, eh, contrasentido a mi modo de ver además el disparate político de considerar integrantes de la nación española o considerar que la nación española está exactamente igual constituida por todos esos individuos estén donde estén, en cualquiera de los dominios de las Españas ¿por qué se hace esto? pues probablemente porque se intenta mantener ese juramento de devolverle al rey todos los dominios sin separación ni ruptura de ninguno también ...porque eh, aunque a finales del 18 se comenzaba a hablar de las colonias sin sentido peyorativo... ...pero de las colonias que eran una realidad... Eh, ...los hombres de Cádiz prefieren prescindir de esa terminología... ...y acuden a la ficción de que hay muchas Españas, las de acá y las de Ultramar... ...y que todos los que vivan en ellas son igualmente españoles... ...lo cual significa que la organización constitucional, la constitución de 1812 rige exactamente igual en cualquiera de los territorios de las Españas, exactamente igual en lo que podríamos llamar, si adoptáramos un lenguaje de ese género, metrópoli, que en las colonias, pero justamente esa es la denominación que se rechaza, exactamente igual en cualquiera de las Españas. El concepto, pues, de pluralidad de España parece tener que ver, no sólo con la estructura interna plural a lo largo de la historia de la España de aquí, digámoslo para entendernos, como con esa agregación, esa incorporación al concepto de nación española de las otras Españas, de los territorios del de otro lado del mar, de los territorios de ultramar. Y eso es así clarísimamente si leemos el artículo 10. El artículo 10 de la Constitución dice, el territorio español, noten ustedes la ambigüedad entre... ...plurales y singulares, muchas veces se habla de los territorios o de las provincias o de las Españas... ...pero hay un territorio único, ¿por qué? Porque hay una sola nación. Entonces, el territorio único es la suma o la agregación o la justa posición, no sabemos muy bien qué de todo eso. El territorio español comprende, en la península, con sus posesiones e islas adyacentes... ...eso de que en la península más las islas adyacentes... Bien, Aragón, y por orden alfabético enumera, Aragón, Asturias, Castilla-La Vieja, Castilla-La Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, provincias, vascongadas, integrándolas, Sevilla, Valencia, las Islas Baleares y las Canarias, con las demás posesiones de África. Bueno, pues esto es parte del territorio español, son todos esos que acabamos de enumerar, que coinciden aproximadamente con los títulos que se enumeraba tiempo atrás en la monarquía absoluta, como títulos políticos incorporados a la monarquía, estos son los territorios, no los títulos, en la América septentrional, Nueva España con la Nueva Galicia, península de Yucatán, Guatemala, etcétera, 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 sigue, en la América meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincia de Río, en el Asia, las islas filipinas y las que dependen de su gobierno. Un colega, Bartolomé Clavero, ha dicho que la constitución de Cádiz es una constitución muy europea, muy americana, un poquito africana y un poquito asiática, y es la pura verdad, porque todo eso está ahí metido. ¿Y qué hacer con todo esto? Porque una cosa es enumerar, enumerar es fácil. Pero ¿cómo, ¿cómo se gobierna todo eso? ¿Cómo se organiza ese territorio? Ah, misterio. Artículo 11. Se hará una división más conveniente del territorio español por una ley constitucional, luego que las circunstancias políticas de la nación lo permitan. Los señores de Cádiz no saben qué hacer con un territorio español, con una nación afirmativamente constituida por gentes y tierras tan diversas y lo único que hacen es una promesa llena de buenas intenciones. Haremos una ley de rango constitucional para organizar todo esto. La cosa no pudo llevarse a término, pero algo diremos más de cómo se intentó organizar esto. Porque el título quinto de la Constitución de Cádiz habla del gobierno interior de las provincias y de los pueblos. El título quinto no el sexto. Y ahí en el gobierno interior de las provincias y de los pueblos se habla de los ayuntamientos, se habla de las provincias, del gobierno político de las provincias y de las diputaciones provinciales. Cada una de las provincias, en la Constitución no se dice cuántas ni cuáles sean. Pero Cada provincia tendrá una diputación provincial cuyos miembros serán elegidos por el sistema complejo de fases sucesivas que contiene siempre la Constitución y a estos efectos muy poquitas especialidades tienen en cuanto a su modo de estar gobernadas las diputaciones provinciales de cualquiera de los territorios de las Españas, porque de vez en cuando se dice algo tan sustancial para diferenciar las diputaciones de acá de las de allá como esto lo de sustancial es una ironía tendrá la diputación en cada año a lo más 90 sesiones días de sesiones distribuidas en las épocas que más convenga en la península deberán hallarse reunidas las diputaciones para el primero de marzo y en ultramar para el primero de junio pues, salvo distinciones de este, de este rango pues las diputaciones son lo mismo, el ultramar, si la urgencia de las obras públicas no permitiese esperar la solución de las cortes, podrá la diputación con expreso ascenso del jefe de provincia usar desde luego los arbitrios. Bueno, pero las, las competencias y la forma de integración de las diputaciones es la misma, es un modelo abstracto, modelo abstracto en el cual para nada se hace alusión o referencia a la historia o a la personalidad política, que algunas de esas provincias, ya digo que no se enumeran ninguna de ellas, eh, pudiera tener. Se dice, se escribe, yo no, no creo que no con razón, o que sin, más bien creo que sin razón, se dice que en algunos territorios de, de la España de acá, se aceptó la, la constitución de Cádiz, porque podía pensarse que tal vez esa diputación de esa provincia iría a heredar o a ser continuadora de la diputación provincial o de la diputación foral o de la diputación... ...estas terminologías por otra parte son anacrónicas, no se había hablado todavía de diputación foral a estas alturas... ...pero que podía intuirse, también se puede decir que se podía intuir que creadas y elegidas esas distintas diputaciones provinciales... ...se crearía una especie de fenómeno de diferenciación entre unas y otras, yo creo que esa es una profecía que no se puede demostrar ni como cierta ni como falsa, porque la historia fue otra, pero no creo, ciertamente, no creo sinceramente, que pueda hablarse de que la Constitución de Cádiz tenga gérmenes federales o cuasi-federales, ni siquiera en cuanto a las provincias de ultramar. Desde luego, para nada, respecto a las provincias de aquí. ¿Por qué? Pues porque existe una pluralidad territorial... Existe una carga histórica que se refleja con el plural de las Españas y con esos territorios enumerados en el artículo 10, pero existe una uniformidad de gobierno, de manera que todas las diputaciones son iguales, las contribuciones a pagar, elemento clave diferenciador de los territorios que luego se llamarán forales, son las mismas para todos los españoles estén donde estén, habrá una milicia nacional permanente sin diferenciación de obligaciones para unos españoles y sin exención de obligaciones militares para otros españoles y habrá, dice el artículo 258, unos mismos códigos civil, penal y mercantil para toda la monarquía, aunque con las especialidades que las Cortes puedan reconocer. De manera que el régimen jurídico es el mismo y no hay por qué pensar que la Constitución de Cádiz, los liberales de Cádiz, tuvieran una idea de nación diferenciada, en cuanto a sus elementos territoriales. Yo más bien creo que la idea de nación en Cádiz es una idea muy jacobina, muy claramente de influencia francesa, y para nada se perciben, o yo al menos no percibo, influencias de otro tipo. De manera que el liberalismo de Cádiz, que estrena la idea de nación, crea una idea de nación compuesta por átomos, por individuos, no por entidades geográficamente dotadas, no por entidades... ...geográficas, dotadas de cierta autonomía o de cierta capacidad o de cierta personalidad o de ciertos derechos políticos. De eso no se habla para nada. Hay unas diputaciones provinciales, no sabríamos, no, sabremos lo, no sabemos lo que hubieran podido dar de sí... ...pero yo no veo que esas diputaciones hubieran podido llegar muy lejos en el terreno estrictamente político. De todos modos, ahí acabó la historia cuando acabó la Constitución. La siguiente etapa de la cual quiero hablarles es lo que podríamos llamar la obra de los moderados, entendiendo por moderados no sólo los políticos del partido estrictamente así denominado, sino más bien esa denominación que puso en marcha José María Jover de moderantismo, como alusiva tanto a los moderales como a los llamados entonces progresistas, que poco diferían entre sí, unos y otros, y como... Versión o denominación de la versión española del doctrinarismo francés y como periodo histórico que va desde la muerte de Fernando VII, que también, bueno, desde la muerte de Fernando VII hasta la caída o deposición de Isabel II en septiembre del 68. Los moderados son unos hombres, así no se les llamaba entonces, pero para entendernos me van a permitir ellos, y ellos ya, claro lo que quede de ellos y ustedes, que los llame tecnócratas. Son unos tecnócratas, son gente eficiente, los que lo eran, pero quiero decir, los, las mejores cabezas de los moderados lo eran. Hay una lista de, de gobernantes moderados, en este sentido amplio, muy larga, bueno pues, pues Javier de Burgos, Alejandro Oliván, Martínez de la Rosa, Posada Herrera, Bravo Murillo, Pidal Limón, etc. Todos ellos caracterizables como tecnócratas eficaces eh, tecnócrata el tecnócrata es una persona ahora y entonces que se suele definir a sí mismo como apolítico es decir, yo no tengo ideas políticas yo no tengo opciones políticas yo solo soy un técnico que conozco mi oficio, tanto si ese oficio es dictar leyes fiscales como hacer distribución o divisiones provinciales o cosas de este género los moderados solían decir, y repetían, Martínez de la Rosa creo que fue el primero que lo dijo, pero luego se repitió muchas veces un lema absurdamente cínico. Decían, más administración y menos política. En realidad, lo que pasa es que la forma suya de hacer política era dictar leyes administrativas. Porque política en el sentido liberal o predemocrático no la había. ...con las constituciones que les expuse el otro día, el 37 y el 45, representación política cero o casi cero... ...y eran ya los primeros tiempos de lo que luego desembocaría en la oligarquía y en el, en el sistema de los amigos políticos... ...es decir, crean unas constituciones sin representación política... ...ellos tienen el poder y lo mantienen y lo retienen porque el pacto con la corona les asegura que lo van a seguir teniendo... Y desde esa cumbre del poder indiscutido se dice que no queremos hacer política, no vamos a hacer política, somos simples administrativos, simples técnicos. Y ciertamente algunos de ellos, y al menos todos estos que les he mencionado a ustedes, fueron unos buenos técnicos. Ejemplo, la ley de la división provincial de Javier de Burgos en 1833, es una excelente división de provincias en España. En la ley del 33 se crean 49 provincias, exactamente las mismas que ahora, con la única diferencia de que Canarias es entonces una provincia y luego se dividió en dos. Pero sin más diferencia, la división provincial de Javier de Burgos ha llegado hasta nuestros días. No era tampoco una división provincial, como algunas veces se ha dicho, a, a, a imagen y semejanza de los departamentos franceses. No, no, no. Es una división provincial no hecha a cartabón y... ...con tira línea, sino bastante bien hecha y bastante inteligente. Prueba de ellos es que ha aguantado 160 años. Pero después se hace esa división de partidos judiciales... ...que prácticamente ha llegado hasta la ley de planta... ...posterior a la actual ley orgánica del Poder Judicial. Se crea también un sistema incipiente de impuestos... ...que luego se va a ir mínimamente desarrollando... ...porque apenas nadie paga impuestos en España... ...durante muchas décadas. Y se crea una administración central... ...sobre la base de eso, de una de las palabras claves del periodo, centralizar. Centralizar en la, peri en la época del moderantismo significa uniformar, significa jerarquizar. Una misma estructura de la administración, muy centralizada en Madrid, en unos ministerios... ...una estructura territorial, las provincias con un solo jefe político, que depende naturalmente de Madrid... ...más concretamente del Ministerio de Gobernación o de Fomento... ...de Fomento de Gobernación, los nombres cambian... ...y una vinculación jerárquica entre unos y otros... ...de tal manera que autonomía, cero... Eh, ...capacidad de diferenciación entre unas provincias y otras, cero... ...organización jerarquizada, todo lo que se quiera... ...núcleo de esa jerarquización, la administración central que reside en Madrid... ...todos los tópicos a favor y en contra del madrileñismo y de Madrid y del centro, nacen entonces. Nacen entonces enlazando con una herencia que ellos asumen gustosamente, que es la de los ilustrados, la herencia francesa, incluso la herencia de los afrancesados españoles, de Don José Bonaparte. Centralismo, uniformización, jerarquía y junto a esto un concepto de nación, un concepto de España, que parece ser el reflejo de todo esto. España es, si se leen ustedes, el libro más claramente significativo de esta concepción unitaria, centralista, y yo diría que esencialista, de España, lo que don Modesto la Fuente dice que es España. Don Modesto Lafuente escribe unos 30 tomos, bueno, no, no, no 30 porque los últimos ya no los escribió él, pero la historia de España de don Modesto la Fuente que comienza a publicarse, se publica entre 1850 y 1867 en su primera edición, tiene un discurso preliminar que yo les recomendaría a ustedes que lean, en donde pues se habla de, de España como, pues yo diría que como preexistente a todo lo que se pueda imaginar alguien. Es decir, España nace en la eternidad de los tiempos, por supuesto antes de llegar aquí Roma ya era esto España y, y lo que aquí había eran españoles, es decir, una concepción metahistórica de España... Una concepción providencialista de España, España es pueblo elegido por Dios, no se sabe muy bien para qué, pero de lo elegido sin duda, y, 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 y España es una, Lo de los otros dos adjetivos vienen después, una en el sentido de pétreamente cerrada, pétreamente idéntica a sí misma, sin que quepan diferenciaciones ni, 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 ni recuerdos históricos todo nacionalismo es un nacionalismo exagerado todo nacionalismo hace la propia historia de ese sujeto nación cargándola de eso que veíamos antes en el texto de Casman, de, de, de heroicidades y aquí se exalta Numancia y Sagunto pues hasta, hasta el lagrimeo Guzmán el bueno con el puñal todas estas cosas maravillosas que, que constituyen el ser de España, la esencia de lo español todo esto es una historia, es un modo de entender España, esencialista, metafísico, metahistórico. En su historia, en el tomo 34 de la historia de España de José María Jover, en el prólogo, José María Jover dice, refiriéndose a esto, es decir, a esa realidad monolítica, centralizada, uniforme de España, la pregunta que subsiste es la de si no había más, que una forma de unidad constitucional, la significada por el modelo francés a que se estuvo tan exclusiva, se atuvo tan exclusivamente el Estado liberal español desde sus orígenes, o si la tal unidad no es más bien un concepto genérico cuyo logro no tiene por qué pasar necesariamente por la uniformidad y la centralización. La realidad histórica y nacional de España, las mismas circunstancias del momento en que cualquier cálculo de riesgos, hubiera debido contar con la probable incidencia de la cuestión dinástica, hubiera exigido en tal momento, en el de los moderados, un esfuerzo de prudencia y de imaginación. También, por supuesto, de conocimiento profundo de la realidad. Es decir, no había más manera de, de entender a España que como un ente cuasi divinizado, metafísico, abstracto, sin historia, o con una pretendida historia en la que siempre Hubiera habido un monolitismo, o cuando menos, en el que siempre hay un hilo conductor castellanocéntrico, porque esta es otra. La historia de España, desde esta óptica de centralización y de uniformidad, es una historia de España construida siempre desde una óptica castellanocéntrica. El núcleo de la historia de España es Castilla, y Castilla hizo y deshizo, y todo esto. Bien, esto. ...encaja mucho con el modo de ser y de concebir España y la realidad constitucional de España... ...de los moderados, pero por entonces había otras cosas. Por ejemplo, el carlismo. El carlismo, el fuerismo y las soluciones postbélicas que se dan a determinados problemas de diferenciación... ...dentro de esa uniformidad constitutiva y constitucional de España. El carlismo es, o por lo menos ha sido, yo no sé si sigue siendo... Para mí al menos un magma confuso en el que se superponen, por una parte, el absolutismo más intransigente y más retrógrado, el más absoluto y también intransigente y también retrógrado, integrismo católico, el más acendrado y entusiasta, antiliberalismo, todo esto más la proclamación del fuerismo. ...como derechos históricos de determinados territorios... ...allá donde hay carlistas hay o hubo derechos históricos... ...donde no, no. Como saben ustedes la cuestión dinástica no tiene mucho interés... ...pero en fin, la cuestión dinástica se enlaza con todos estos componentes... ...y por las razones que fueren o si no razones hechos o sin razones... ...ese carlismo tiene particular raigambre en esos territorios que podían, no eran los únicos que podían, pero en fin, que podían reivindicar para sí unos, diríamos ahora, derechos históricos, ellos decían, conservación de nuestros fueros. El fuerismo como conservación de un derecho histórico preliberal prende principalmente, dejemos al margen las montañas del Maestrazgo y algunos territorios del Bajo Aragón, en donde ciertamente también... ...hubo bastante carlismo... ...pero sobre todo en Navarra... ...y en... Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. La primera guerra carlista se salda... ...como saben ustedes, con el abrazo aquel... ...y después del abrazo con una ley... ...que se ha llamado por los navarros... ...siempre ley paccionada o ley pactada... ...la de agosto de 1841... ...en esa ley de agosto de 1841... ...Navarra consigue que se le reconozcan... ...unas ciertas, unas determinadas... ...peculiaridades jurídico-políticas de la mayor importancia en el gobierno de los ayuntamientos, en el poder de la diputación, que a partir de entonces podrá llamarse diputación defensora de los fueros, o diputación foral, o diputación ex fuero, quiero decir, por parte de y con raíz en los fueros, y un sistema tributario peculiar, y claro, lo peculiar en estos terrenos no parece que sea peculiar y más gravoso, sino más bien peculiar y más favorable, porque si no la peculiaridad no sería merecedora de morir y matar por ella. Hay más guerras carlistas y la tercera de ellas termina en relación con las provincias vascongadas. Lo de provincias vascongadas no lo digo yo, lo dice la constitución de Cádiz y así se les va a llamar durante todo el siglo XIX. Eh, y en, en esa última guerra, la que termina ganando Cánovas, pues hay una ley de julio del 76, y en esa ley de 21 de julio del 76, para Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, prácticamente se les extingue sus peculiaridades forales. Pero el gobierno, el gobierno de Cánovas, eh, se queda en sus manos con la posibilidad de negociar, de arbitrar, de buscar alguna fórmula que contente a la burguesía Vizcaína sobre todo... ...o también Donostiarra... ...quiero decir de, de, de Donostia... ...de la ciudad de San Sebastián... ...que más proclive era... a ...mantener pactos políticos... ...con Madrid... ...y pronto se llega a un acuerdo... ...entre unos y otros burgueses... ...del cual surge... ...unos llamados conciertos económicos... ...se invoca la historia... ...y los fueros y el sistema foral para justificar la existencia de un régimen tributario especial, y vuelvo a decir lo mismo, especial y más favorable, para esos tres territorios. El hecho, sin embargo, es que lo que se pacta bajo la forma de concierto económico no tiene nada que ver con lo que pudiéramos llamar sistema tributario, si tal cosa pudiera llamarse en la monarquía del antiguo régimen. Pero, la historia sirve para muchas cosas, entre otras para justificar determinadas especialidades. De modo que esa España monolítica y gobernada con uniformidad... ...tiene sus quiebras en Guipúzcoa, Vizcaya Álava. Perdonen ustedes que insista, en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Diferenciadas entre sí. No me habrán oído ustedes hasta ahora dar un nombre común a todas ellas. Y en Navarra, por las razones... ...históricas y bélicas que acabamos de ver. Pero también por aquellas décadas, ya estamos en la segunda mitad del XIX claramente... ...comienzan a aparecer otros fenómenos que así mismos se denominan nacionalistas. Ya no vamos a hablar de un nacionalismo español... ...sino de otros y varios nacionalismos que surgen tímidamente, burguesamente, literariamente... ...en distintos enclaves y distintos a su vez entre sí... ...no es fácil hablar de un modelo común o de un modelo de nacionalismo... ...que afecte por igual o que pueda ser reproducido en tierras vascas... ...o provincias vascongadas, en Cataluña o en Galicia. Lo que podríamos llamar modelo vasco de nacionalismo tiene una raíz... ...en las ideas ilustradas de la provincia como sujeto político. Hay un excelente libro de José María Portillo insiste mucho en esto y yo creo que aunque quizá exageradamente tiene razón hay una cierta mentalidad diríamos proto nacionalista en los ilustrados sobre todo en los guipuzcoanos de los últimos decenios del siglo XVIII tiene otra raíz en el fuerismo en esas peculiaridades que desde el siglo XIII siempre tuvieron los guipuzcoanos, alaveses y vizcaínos dentro de la corona de castilla y dentro de la monarquía española sin plantear nunca problemas dentro de ella y tiene también un enclave fundamental en vizcaya de tal manera que el fuerismo y el nacionalismo son fundamentalmente fuerismo y nacionalismo de vizcaya que por entonces comienza a escribirse con B alta. y a partir de 1894 se crea el partido nacionalista vasco por sabino arana con unas ideas muy claras. Antimaquetismo, es decir, maqueto es el que viniendo de España va a vivir allí, y el maqueto es una persona inferior, obviamente, que solo viene a, o solo va allí a, a alterar las costumbres, que no habla euskera o vascuence, que es bajito y lleva boina. Esto no lo digo yo, lo dice Sabina Arana. ...hay una mentalidad netamente en los escritos de Arana, netamente racista... ...hay un componente étnico incuestionable, quizá ustedes recuerden algunos discursos recientes... ...muy claramente en esa línea, y hay una actitud netamente anti -española. Bien, es cierto que en algunos momentos del PNV, concretamente en 1903, hay un viraje eh, españolista... ...que va a dar lugar a divisiones entre el PNV... ...bueno, todo esto es muy complicado... ...y como ven ustedes yo estoy sintetizando las cosas... ...al galope... ...estas serían las características... ...muy, muy por encima del nacionalismo... ...de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava... ...el nacionalismo catalán es muy diferente... ...es sustancialmente burgués... ...en cuanto que es la burguesía... ...y la burguesía conservadora industrial... ...la que lo... ...fundamentalmente esgrime... ...aunque prende muy pronto también en las masas rurales, se aducen agravios históricos, algunos ciertos, otros exagerados, el agravio histórico pues es evidentemente cierto en lo concerniente a los decretos de Nueva Planta, se aduce como elementos diferenciales obvios la lengua y la cultura, el fenómeno cultural, literario, no solo literario, de la Renaissance. hay unos tímidos intentos de autogobierno, de autogobierno no político, sino de autogobierno provincial-municipal, que cuajan en la mancomunidad de 1914 como institución que engloba a las cuatro diputaciones de las cuatro provincias catalanas. Y puede decirse que esa burguesía nacionalista, inicialmente conservadora, inicialmente de derechas, que da lugar después a la Liga. no tiene recelo alguno para colaborar con Madrid, la terminología no es mía, aunque andando el tiempo y ya en el siglo XX habrá un nacionalismo más extremista, o por lo menos un nacionalismo tan radical en lo nacionalista, pero de izquierdas, y surgirá así eh, los primeros pasos de lo que después se llamará Esquerra Republicana, y hay un nacionalismo gallego más tardío, fundamentalmente eh, literario y urbano, en torno al resurgimiento literario y a los nombres de Rosalía, de Castro o de Curros Enríquez, con muy poco reflejo en la población rural, que desde luego se mantiene al margen o que no se entera de este incipiente nacionalismo gallego. El nacionalismo catalán integra mucho a las cuatro provincias catalanas, habla mucho de Cataluña y construye realmente lo que siempre ha sido Cataluña, una entidad políticamente definida. El nacionalismo vasco no engloba a los tres territorios en una unidad, ni lo pretende, ni lo consigue. Gipuzca, Vizcaya y Álava siguen siendo, incluso en el deseo, distintas entre sí, y Navarra es otra cosa, que algunos querrán englobar, otros no. Y hay, además de todos estos movimientos, nacionalistas o de estos movimientos carlistas fueristas, hay también otro modo de entender España. Una nación tan vieja como España no podía resignarse a una sola concepción pétrea, rígida, conservadora y políticamente falseadora de cualquier atisbo democrático como la de los moderados y no tenía tampoco por qué rechazar o entusiasmarse con estos nacionalismos que, llevados al extremo, la desgajarían. Hay otro nacionalismo español del cual se habla menos, o por lo menos se ha hablado menos durante los últimos 40 años anteriores al 75. Un nacionalismo que es el que cultivan los progresistas, los republicanos, incluso los republicanos federales. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque hay que tachar de la otra España a los federales, o a los republicanos, o a los republicanos federales, con esa carga negativa que siempre se pone en la otra España. Un nacionalismo cuyo uno de sus principios es el municipalismo en la base, es decir, democracia desde la raíz en los municipios, como células a partir de las cuales se van creando pactos políticos que dan lugar a la República Federal. Un nacionalismo ...que insiste mucho en su capacidad y en su entusiasmo democrático y representativo... ...y un nacionalismo progresista de la segunda mitad del siglo XIX... ...que engloba dentro de lo que se llama el rótulo del iberismo a Portugal. Se intenta, se quiere, se pretende que las Españas o aquella monarquía española plural... ...bajo la forma de monarquía o de una república englobe a Portugal... ...y un nacionalismo cuyo modo de entender la estructura política interna de España... ...se va a definir como regionalista. Este regionalismo no va a tener tampoco unas constantes idénticas... ...en cualquiera de los puntos de España en que se hable de regionalismo. Habrá sin embargo unos denominadores comunes. El regionalismo de las últimas décadas del siglo XIX o primeras del XX... ...es netamente antimadrileñista. Odio a Madrid... Madrid como capital ramplona como capital provinciana incluso dirán algunos con un claro desdén rechazo también explícito de esa visión castellanocéntrica de la historia de España no identificación con los nacionalismos catalán o de las provincias vascongadas o gallego pero hay ciertamente una dinámica regionalista en donde para algunos la región debe ser una entidad administrativa superior a las provincias, pero nada más que administrativa, o para otros las regiones naturales, se va a decir. Las regiones naturales de España deben tener también un reflejo político y tener alguna capacidad política, alguna, alguna traducción en poderes políticos. Algunos los... ...regeneracionistas de España, España es un país donde siempre hay regeneracionistas... ...siempre tenemos que regenerarnos, no sabemos muy bien de qué pecados... ...los regeneracionistas del Estado pensarán que solo es posible regenerar el Estado... ...partiendo de las regiones y de una autenticidad democrática, municipal, regional, etc. Vean ustedes un texto, o escuchen mejor dicho, Macías Picabea, es un castellano y por eso lo he elegido, de Valladolid, que en el año 99 escribe un libro de título inequívoco, El problema nacional, libro interesantísimo, que solo se ha editado dos veces, que yo sepa, una en 1899 y luego en esta edición que en el 79 hizo el entonces Instituto de Estudio de Administración Local. Pues bien. En este libro, apasionadamente polémico, duro, apasionado vehemente, dice, entre otras cosas, sobre el regionalismo, Pica Picabea, lo siguiente. ¿Qué es el regionalismo? Es la aspiración de las naturales regiones españolas a constituirse en órganos de la vida nacional, ya social, ya políticamente, gobernándose con autonomía en su actividad interior y privativa, y con subordinación a la nación misma, ...en lo general y conjunto, de suerte que el influjo sea mutuo y recíproco. No hay intención nacionalista, separatista ni fantasmas de ese género. Veamos entre tanto algunos de los reparos que se nos formula. Se nos dice que el regionalismo se trata de una idea vaga, sin definir, poco menos que contradictoria. ¿Por qué ni cómo? ¿No se halla entre nosotros perfectamente definida, aunque no perfectamente practicada, la autonomía municipal? Observen ustedes la, 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 la frecuencia con que comienza a hablarse de autonomía, bien atribuida a los municipios, bien a las regiones. Pues lo que el gobierno municipal es a la ciudad o villa, el gobierno regional a la región. Y como el uno se compagina con la manoseada unidad de la patria, también el otro. Otros dicen, descentralización, bueno, sí, pero regionalismo, regionalismo no... Y los autores de tal logomaquia son acaso los mismos que acaban de tachar de indefinida la idea regionalista. Pero señor, ¿qué será la descentralización si no es el regionalismo? Luego, autonomía, descentralización, tanto a nivel municipal como a nivel regional, diríamos ahora. Mas por eso mismo aquí debe insistirse más que en ninguna otra medicina en el regionalismo. Regionalismo ha de ser, regionalismo autonómico, regionalismo puro y neto, sin mistificaciones doctrinarias de descentralizaciones administrativas y otras tautologías de parecida estofa. Regionalismo porque las regiones son los miembros naturales y órganos locales de la nación española. Es decir, una sola nación española, pero no centralización, no uniformidad, no jerarquía rotunda, radical o pétrea, sino diversificación. Este regionalismo de corte netamente político coincide, recuérdenlo ustedes, estamos hablando de las últimas décadas del XIX y primeras del 20, pues con ese tipo de paisajismo en la pintura en donde se reflejan los distintos paisajes de España, con un tipo de pintura, pues, por ejemplo, como la que acaba un poco después eh, llevando a cabo Sorolla cuando pinta para la National, eh, digo, la, la, la Hispanic Society, representantes de costumbres, de paisajes y de personas de todas las regiones de España. La única manera de pintar España que se le ocurre a Sorolla es pintar los paisajes y los, 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 los esto, las, el folclore, ¿cómo se llaman estas, Los trajes regionales, diríamos de las distintas regiones de España es la, la forma visual o la forma pictórica de visualizar España en su diversidad y es el mismo regionalismo literario es entonces cuando bueno, pues todos lo sabemos Unamuno escribe en paz y la guerra la novela del Bilbao de la tercera guerra carlista, o Pereda escribe la montaña, Pardo Bazán Galicia, Palacio Valdés la Asturias rural, Clarín Oviedo no la Asturias rural, Blasco Castilla, eh, esto, Valencia, Narciso Ayer, Cataluña, Valera, Andalucía, hay pues un movimiento cultural, un movimiento administrativo-político, tendente al regionalismo, que cuaja, en la medida en que cuajaron las cosas, por poco tiempo y mal, en la Constitución de la Segunda República. La Constitución de la Segunda República intenta construir un Estado. ...diferenciado y distinto radicalmente a las constituciones anteriores... ...y por supuesto a la, al estado de la constitución del 76. El estado de la segunda república... ...sin embargo no se puede identificar con el actual. En la segunda república se crea, se, 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 se admite, se prevé la posibilidad de que se creen... ...regiones autónomas... De hecho, se crean dos, en virtud del Estatuto de Autonomía de Cataluña del 32 y del Estatuto del País Vasco del 36. El de Galicia llegó a plebiscitarse, yo creo que con pucherazos enormes, pero hoy bueno, se plebiscitó, no llegó a ser aprobado por las Cortes. Pero lo que importa señalar no es tanto los Estatutos de Autonomía o las regiones naturales que llegaron a darse un Estatuto sino eh, el muy importante artículo 22 de la Constitución, que decía que, o sea, que venía a establecer una diferenciación clara entre las provincias que se dieran a sí mismas una eh, organización de región autónoma y las provincias que quedaran sometidas, vinculadas al poder, no, provincias directamente vinculadas al poder central. De manera que la estructura de España... ...de la nación española o del Estado integral, términos propios de la Constitución del 31, hubiera podido estar andando el tiempo si, si las cosas hubieran eh, proseguido pacíficamente, compuesta por varias regiones autónomas, no es posible tampoco saber cuántas y cuáles, y varias, no sé cuántas ni cuáles, provincias directamente sometidas o vinculadas, directamente vinculadas al poder central. ...el experimento, ya saben ustedes cómo acabó... ...y después de la derrota por parte de los sublevados de la República... ...pues se produce eh, los 40 años del régimen franquista... ...del régimen franquista no voy a hablar nada... ...sino únicamente de su, a mi modo de ver, mostreco concepto de España... ...el nacionalismo franquista solo se puede definir con unos adjetivos muy breves... O, ...o muy concisos y que yo muy brevemente voy a calificar... Es un nacionalismo esencialista. Es decir, España es la unidad de destino en lo universal. Si alguno de ustedes me puede definir en un lenguaje racional y descriptivo, conceptual, esta carga de emotividad, yo se lo agradeceré. Es una unidad de destino, destino por la providencia seguramente. ¿De destino en qué? En lo universal. Vaya usted a ver. Pero además es un nacionalismo excluyente. Quien no entienda España así, no es que forma parte de la otra España, las dos Españas, eso ya venía de, de, de más lejos, es que co constituye la anti-España. Y en cuanto miembro de la anti-España, pues merece lo que un anti-español merece, y punto. Es por consiguiente un nacionalismo violento. Y si... no sé, yo por lo menos creo que hay una gran coherencia... ...entre el esencialismo metafísico, el carácter excluyente y el carácter violento. De tal manera que España es eso. Un ente que enlaza a veces con la concepción de ese nacionalismo... ...de don Modesto Lafuente del que hablábamos antes. Un ente caracterizado por una unidad pétrea, una unidad por otra parte... ...desde los reyes católicos, por lo menos. De tal manera que toda la estructura plural interna... ...de España desde los Reyes Católicos hasta el XIX se ignora olímpicamente. La unidad procede de los Reyes Católicos, unidad en la fe, unidad de destino universal, unidad... Bien, se habla entonces tanto de España que yo creo que se produce el uso, el, el abuso y el desuso de, del nombre de España. El nombre de España es tan abusivamente, tan, tan extremadamente utilizado con una visión tan... Rígida, ...tan excluyente, tan proclive a la violencia, que muchos ciudadanos españoles... ...han caído en la tentación de odiar o de desusar o de eludir el nombre de España... ...después del franquismo, como si no hubiera más forma de entender España... ...que tal como la entendían los franquistas de entonces o algunos minigrupos... ...quiero creer, actuales de ciudadanos españoles... El otro modo de entender España, la antítesis del modo de entender España del franquismo, es lo que dice la Constitución. En la Constitución española se pone en marcha un modo de entender la realidad plural de España, que a mi modo de ver encaja perfectamente con esa trayectoria histórica previa a los decretos de Nueva Planta y previa al monolitismo centralista y uniformado de los moderados. Tiene pues sus raíces este modo de entender España, muchas más raíces y muchas más, mucho más auténticas que las pretendidas y a mi entender falsas raíces de moderados y de franquistas. Este no. modo de entender España pretende que la unidad de la nación es compatible y no solo es que es compatible, sino que queda fortalecida y garantizada reconociendo unos sujetos internos dotados de capacidad de autogobierno que son las llamadas comunidades autónomas. Ustedes lo saben, yo ya sé que lo saben ustedes, y por tanto no voy a detenerme mucho en ello. Solo quiero leerles dos artículos de la Constitución, bueno, luego diré otra cosa. El 2, que nos dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común, noten ustedes la diferencia del concepto, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, ...y la solidaridad entre todas ellas. Este es un precepto que a mí me gusta mucho, pues está redactado con muchísimo cuidado... ...en donde se compatibilizan y se integran eh, diversas ideas. La Constitución, esto es el modo de organizarse que se da a sí misma España... ...artículo primero, España se constituye, tiene una base que es... ...la indisoluble unidad de la nación española. Se afirma que hay una nación española... ...España, nación española, son términos idénticos... ...y se afirma que esa unidad es indisoluble... ...es decir, que al menos los constituyentes... ...no quieren que se disuelva. Esta nación española es la patria común... ...alusión al elemento emocional de todos los españoles... ...pero ese modo de organizarse el Estado... ...tiene otro componente... ...que equilibra la afirmación de la indisoluble unidad de España, que es el reconocimiento y la garantía de un derecho a la autonomía de otros sujetos, que son las nacionalidades y las regiones, que integran España y que son solidarias entre sí. No se nos dice quiénes sean, ni cuáles ni cuántas, las nacionalidades y las regiones. La palabra nacionalidad no vuelve a aparecer en la Constitución y sería un compromiso definir lo que es nacionalidad en términos que satisficieran a todos. Pero evidentemente este es un equilibrio muy cuidado, muy negociado, muy consensuado entre los distintos sujetos políticos, fuerzas políticas que intervinieron en la elaboración de la Constitución. Luego, naturalmente, está el artículo 137, en donde se nos dice que... El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. No se nos dice cuántas ni cuáles son las comunidades autónomas. En distintas posiciones transitorias se hablará de unas comunidades, aquellas que tuvieron estatuto plebiscitado en la Segunda República, con clara alusión a Cataluña País Vasco, denominación de País Vasco, que ahora ya sí que la podemos utilizar. En el Estatuto de la Segunda República se habla del País Vasco. Ahora en la Constitución Española se habla del País Vasco, realidad histórica que como tal realidad histórico-política nace en la Constitución y en el Estatuto del 36, en la Constitución del 78 y en el Estatuto actual. Es la única organización coherente y unitaria que se han dado entre sí a lo largo de los siglos Tipuzcoa, Vizcaya y Álava, que nunca han tenido entre sí más elementos en común, políticamente hablando, que su común dependencia a una misma monarquía. Pues bien... Se habla de algunas comunidades autónomas estas, se habla también del hecho insular como base de las organizaciones de comunidades autónomas, de manera que puede pensarse que con la simple lectura de la constitución habría por lo menos seis comunidades autónomas. El País Vasco, Cataluña, Galicia, Navarra, de la cual también se habla para decir que si los navarros quieren y como decisión democrática suya podrán integrarse o no en el País Vasco, parece ser que los navarros no quieren, pero constitucionalmente la puerta está abierta, y eh, los dos archipiélagos que darían lugar a otras tantas comunidades. En la Constitución no se habla de más comunidades, de manera que el mapa de las comunidades autónomas queda prefigurado, pero no configurado, no dibujado en la Constitución. Es después cuando se lleva a cabo el proceso estatuyente, ...en virtud del cual distintas provincias se configuran... ...a través de los distintos procedimientos que la Constitución... Eh, prevé, en comunidades autónomas. Y voy a acabar ya porque estoy hablando demasiado tiempo. Esas comunidades autónomas dependen de la Constitución... ...sus estatutos dependen de la Constitución... ...su legitimidad democrática nace en la Constitución... ...en virtud del referéndum de un pueblo español único... ...titular de la soberanía... ...de tal manera que no cabe hablar de comunidades autónomas distintas o previas a la Constitución española. Hay sujetos que se organizan en comunidades autónomas, todas ellas integrantes y solidarias... ...dentro de esa España organizada en virtud de la Constitución de 1978. Yo creo que esta Constitución, como digo, está mucho más en la línea de la auténtica organización histórica o realidad histórica de España y creo que también es la mejor forma de garantizar y de mantener y de fortalecer la unidad de España, unidad de España en la que yo creo, a mí me, me parece muy bien, yo, yo me siento español y me considero español, y precisamente por eso creo que la fórmula de la constitución española es la mejor posible, a la altura de 1978 y de 1973, para organizarnos políticamente, de manera civilizada, democrática, y yo creo que duradera. Muchas gracias. Si les quedan fuerzas para hacerme preguntas Sí, sí, El claro, claro
1: recientemente las memorias de Silva Muñoz él además de su gestión política fue presidente de la sí, Alianza Popular sí, sí. conocemos su trayectoria entonces él expone su postura ante la Constitución y su negativa eh, a aceptarla y establece dos razones fundamentales una al artículo segundo en la terminología nacionalidad lingüísticamente eh, eh, es un, un problema complejo usted lo justificaba diciendo que había habido un consenso una negociación él precisamente expone como presidente de la alianza popular que ese consenso tuvo fricciones grandes en los tramas oscuras los pone. introduce en ello al portavoz de la Alianza Popular, señor Fraga, que sin contar con él y en unas maniobras, eh, hizo una motivación. Se refiere después al artículo octavo y su no votación favorable, dice que lo hacen en conciencia.
0: Al, al título octavo.
1: En, sí, después del artículo segundo pasa al título octavo. Y en esa motivación que en conciencia no le dejó eh, votar favorablemente, hace una advertencia a la historia. Eh. Se ha hecho advertencia a la historia pasada. Él hace una advertencia a la historia futura. En función a que la unidad de España puede quedar seriamente establecida. Con dificultad. Y por último... Usted hablaba, y no es que yo defienda, sino por buscar su punto de vista cualificado, eh, decía que la posición esencialista, excluyente, violenta, eh, pero esa posición de algún modo es la que tiene Francia. Cuando hubo algún movimiento de alguna autonomía, en la parte precisamente por poner alguna en el sur vasca, se dijo, todo lo que sea cultura, región, folklore cuenta no solo con nuestra aceptación, sino con nuestro apoyo. Todo lo que pase de eso, en función a la unidad de Francia, será intocable y excluyente. Quería conocer su punto de vista uh -huh. en estos dos años.
0: Muchas gracias. Bien, vamos por partes. No he leído el libro del señor Silva que usted cita y por tanto voy a referirme exclusivamente a lo que usted de ese libro nos comunica. No sé si hubo o no hubo, eso sería cosa de preguntárselo a él y al señor Fraga, tramas oscuras entre los distintos miembros entonces de Alianza Popular, si las hubo o no las hubo, allá a ellos. A mí como ciudadano español lo que me importa es que el grupo político, ...con las raíces que tenía en el pasado inmediato... ...que personalizaban entonces ex ministros y políticos... ...de tan significada representatividad como los señores Silva y Fraga... ...a través probablemente de la presencia del señor Fraga... ...en la comisión redactora de la Constitución... ...entró en el juego político constituyente. Y a mí eso me parece muy positivo porque muy malo hubiera sido para el país... ...que esos grupos políticos representados, o ese grupo político representado por estos políticos, por estos profesionales de la política... ...hubiesen quedado más allá extramuros de la Constitución. De manera que yo respeto la conciencia del señor Silva, al menos la respeto obviamente en este terreno... Y si él dice que a él le significó una razón suficiente para rechazar la constitución o el proceso constituyente, el término nacionalidad, pues habrá que creerlo y desde luego habrá que respetarlo. Pero el término nacionalidad es muy viejo, está, como usted sabe perfectamente, en el título mismo de un libro de Pimar Gall, que así se titula, Las nacionalidades. Y por nacionalidades se puede entender muchas cosas, porque ya les decía antes que sobre el término nación y nacionalidad se han escrito ríos y... ...de tinta y toneladas de papel... ...pero el término nacionalidad... ...alude a sujetos... ...colectivos... ...con una historia propia, una cultura propia... ...una lengua propia... ...seguramente un folclore propio... ...sin necesidad... ...de tener... ...un gobierno soberano... ...excluyente, separado y distinto... ...esa es la frontera que... ...en el lenguaje jurídico político... ...distingue o separa... ...la nacionalidad de la nación... ...entendido así... El término nacionalidad encaja dentro del de término nación. También podría haber dicho un lenguaje algo más alambicado y que yo supongo que al señor Silva y a otros eh, ciudadanos españoles les hubiera escandalizado más decir que España es una nación de naciones. Yo lo he escrito varias veces y por supuesto no he sido el primero en escribirlo y en determinados textos del siglo XVII se puede leer la expresión. De modo que mmm, se puede entender que España es una... ...entidad monolítica, coherente, cohesionada, eh, fuertemente eh, enlazada entre sí... ...y el que no lo quiera, que se marche, o al que no acepte eso... ...pues como usted dice de Francia, su actitud es intocable y excluyente... ...o pues se puede intentar que todos los que entendemos que existe una España... ...como sujeto histórico, como realidad histórica, como sujeto político, como nación... ...dotada de una constitución propia... Eh, seamos capaces de coexistir con regímenes internos flexibles y con un talante de comprensión y de tolerancia. Y yo siempre creé en este terreno político y en cualquier otro que la tolerancia y la comprensión son más civilizados y garantizan más la convivencia que actitudes excluyentes o ...tales como la que usted apunta de Francia. Usted dice que eh, yo he hablado de un nacionalismo esencialista, excluyente y violento. Sí, 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 sí. Eh, ¿Que en Francia pueda haber nacionalismo de este género también? Lo sé, pero eso no me convence a mí de que ese es el buen nacionalismo. Es decir, que en Francia existen partidos como el del señor Le Pen. Lo sé. Que antes incluso de ese partido pues se ha podido adoptar esa actitud que usted dice... ...con ciudadanos del sur del País Vasco. Bueno pero a mí eso no me garantiza que sea la fórmula mmm, digna de ser imitada, digna de ser aprendida y digna de ser repetida. Yo creo que es mucho mejor, repito, la concepción o el reconocimiento plural de la estructura histórica y presente interna de España y en virtud de esa estructura histórica y presente plural, encontrar, porque yo creo que se ha encontrado, ...una fórmula que garantice la unidad y la flexibilidad interna... ...lo cual quiere decir que yo crea que esta fórmula del Estado de las Autonomías... ...expresión ya coloquial, pero que por cierto no aparece en la Constitución... Eh, ...sea eh, la maravilla de las maravillas y esté o oh, esté exenta de problemas... ...claro que hay problemas, claro que hay problemas... ...y ahora los estamos viendo cuando se discute uno de los puntos de caballa... Eh, ...perdón, de, de, de batalla, caballos de batalla por eso he dicho eso, de los puntos o caballos de batalla como es el de la tributación. Claro, todos los españoles creemos que España debe estar gobernada de manera flexible, etcétera, etcétera, pero queremos que tengamos los mismos derechos y los mismos deberes en cualquier parte del territorio nacional en que nos encontremos, aunque las fórmulas de hacer presentes esos derechos y esos deberes puedan ser distintas la constitución también lo dice así y no siempre es fácil encontrar pues si se cede o no se cede el 15 o el 7 o el no sé cuántos por ciento del IRPF esos problemas existirán siempre pero lo que yo no creo es que esos problemas u otros se resuelvan a base de decir esta es la única concepción unitaria, centralista, jerarquizada y uniforme de España y al que no la admita pues este es el núcleo de lo intocable y de lo excluyente. No, no, yo creo que no, yo creo que esa es una fórmula autoritaria, antidemocrática y que no ha dado ningún buen resultado a lo largo de la historia de España. En cuanto a las advertencias que pueda hacer el señor Silva Muñoz sobre la historia futura, pues qué quiere usted que yo le diga. Yo no conozco más historia que la pasada. Me parece que en virtud de la historia, esto es de la pasada, y del de análisis del presente, pueden hacer, quizá vaticinios o profecías de futuro. A mí no me gusta ese oficio. Yo creo que esta fórmula que nos hemos dado democráticamente los españoles obedece bien a la estructura interna de España, es la más democrática que nos hemos dado los españoles a lo largo de toda nuestra historia y nos viene sirviendo razonablemente bien desde 1978, ya durante 15 años. No hablo del futuro, no hablo de profecías, pero de momento estoy contento. ¿Quería, quería?
1: Agradeciendo la contestación y pudiendo estar de acuerdo, hacía solo como diálogo. Sí, sí, no sé. Hay solo dos referencias que quizá yo no me he expresado bien. Es claro que la actitud centralizadora de Francia no es del PEN. De ya, ya, incluso sí. el gobierno actual, por tanto, la cita de Le Pen quizá no es la que encuadra. Y cuando, entre otras cosas, porque él no ha estado en el gobierno, no claro está nunca. Y cuando se dijo esto ante los pequeños movimientos del sur de Francia, fue incluso con el gobierno socialista, por decir, es la historia. Y respecto a la versión interna de, que aparece en las memorias, eh, no cita eh, solo la pugna interna en Alianza Popular, sino las maniobras que los distintos bloques, la MCCDS y los demás, hicieron, que, que el consenso, como quizá es necesario, no lo digo poniéndome, quizá es necesario, distaba de tener el concepto puramente democrático y limpio, sino la maniobra que quizá es necesaria en las transiciones y en las actuaciones. Solo era, y no es con diferencia... A
0: su contestación, sino a sí, la, la primera la acepto al cien por Yo he citado a Le Pen no como el único sujeto político francés que sostuviera esa actitud que usted indicaba. Más bien Le Pen iría probablemente más lejos. Pero en fin, vale. En la segunda de sus observaciones a mí no me gusta cómo quiere usted que le diga lo de maniobras. Eh, no. Porque lo que sí que yo puedo admitir, vamos, bueno, no admitir, me parece la, la evidencia misma, es que el consenso no fuera espontáneo. Ciertamente, ningún consenso sobre cosas tan complicadas puede ser espontáneo. Lo cual tampoco quiere decir que al final se llegara al consenso merced a o gracias a o en virtud de tampoco le, le atribuyo a usted esta afirmación, ¿no? de maniobras, sino sencillamente de negociaciones y de discusiones. En política hay que discutir, hay que deliberar, hay que debatir, hay que negociar, y si se llega a un acuerdo, se llega al consenso, y si no, no. Pero no hay que ser tan ingenuos como para pensar, y tampoco se lo atribuyo a usted, que no hay más puntos de consensos que aquellos a los que se llega eh, desde el abrazo inicial. No, no, ni usted. Políticamente solo nos damos el abrazo inicial para decir que hoy es 1 de, de abril, y que es de día o es de noche o no sé qué. Para todo lo demás hay que discutir, y eso es el, el, el sistema democrático, no es más que unas reglas de juego de un procedimiento formal para discutir. Si se llega al consenso, tanto mejor, si no, habrá que poner en marcha la regla de las, de las mayorías. Pero yo a eso no le llamaría nunca, en el sentido posiblemente peyorativo de la expresión, Maniobras, sino negociaciones, discusiones, deliberaciones. Bueno, vámonos. <ríe> Muy tarde.